0: Herzlich willkommen zum predigt deiner Elem Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Warum muss ich gerettet werden? Diese Frage steht heute über der zweiten Predigt in unserer Reihe Weichenstellung. Mancher denkt jetzt vielleicht für sich so, na, was soll denn eigentlich diese Frage? So, als wenn du vielleicht denkst, naja, ist doch eigentlich beantwortet, das Ding ist doch durch, ist doch eigentlich alles klar. Andere sind vielleicht hier und äh, die hören sich diese Frage an und vielleicht findest du diese Frage unverschämt. Sagst, was willst du denn eigentlich von mir? Unterstellst du mir damit, dass irgendwie was in meinem Leben nicht in Ordnung ist? Ich habe in der letzten Woche in der Eröffnungspredigt ein Zitat gebraucht von Sherlock Holmes, der zu seinem Partner Watson, als er über Sherlocks Wahrnehmungsgabe staunt, Folgendes sagt. Er sagt, Watson, Sie sehen, aber Sie beobachten nicht. Ich habe festgestellt, wir tendieren dazu dass wir meinen, die Dinge, die wir kennen, ja, dass die irgendwie schon klar sind und dass man da irgendwie nicht mehr genau hinschauen müsste. Aber in dieser Predigtreihe wollen wir eben nicht nur sehen, sondern wir wollen beobachten. Wir wollen mal genauer hinschauen auf die Dinge und wirklich auch wahrnehmen. So mag die heutige Frage, die über dieser Predigt steht, für dich vielleicht schon beantwortet sein. Doch ich möchte, dass wir uns dieser Frage trotzdem stellen und dass wir nicht nur sehen, sondern tatsächlich beobachten. Warum muss ich gerettet werden? Es geht bei dieser Frage eigentlich um etwas Grundsätzliches. Es geht um die Sache zwischen uns Menschen und Gott und diese Frage, warum spricht die Bibel denn von Jesus als den Retter, der in diese Welt kommt? Was soll das denn eigentlich? Was sind denn die Beweggründe dahinter? Was führt denn eigentlich dazu? Und um diese Fragen zu klären, haben wir Gott sei Dank ein ganzes Buch, das genau auf diese Fragen eine Antwort geben will, nämlich die Bibel. Wie schön ist das denn? Ja, so stellt uns also die Bibel ein Bild vor Augen. Sie zeigt uns eigentlich auf, worum es denn eigentlich geht. Sie nimmt uns mit hinein in diese große Geschichte und sie will uns die vor Augen stellen. Und genau das möchte ich auch heute mit euch tun. Wir wollen einmal hineinblicken. Wir wollen wahrnehmen und wir dürfen dabei entdecken, dass das, was wir oft als Evangelium bezeichnen und dass wir damit beschreiben, okay, wir sind verloren, Jesus ist gekommen, um uns zu retten, damit wir in den Himmel kommen, dass das eigentlich eine verkürzte Version ist von dem, was die Bibel eigentlich sagen will. Aber steigen wir doch einfach mal ein. Dazu wollen wir mal an den Anfang der Bibel gehen und uns da mal einige Verse zu Gemüte führen, weil sie uns verraten, wie Gott denn dieses Projekt mit uns Menschen startet. Ich möchte mal mit uns lesen aus dem 1. Mose, 1. Kapitel und wir lesen die Verse 27 und 28. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau, er segnete sie und sprach, vermehrt euch. Bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Ganz wichtige Dinge, die hier gesagt werden und ganz ja, bedeutende Worte. Und man könnte hier viele wichtige Dinge nun zu sagen aber damit mir es gelingt, heute in dieser Predigt den großen Bogen zu schlagen, muss ich mich auf die Hinweise beschränken, die uns helfen, eben dieses große Bild zu sehen. Da wird uns nun verraten, wir Menschen sind nach einem Vorbild geschaffen. Wir sind Ebenbild Gottes, nach seinem Bild gemacht. Und, das ist ganz wichtig, mit einem Auftrag betraut, der mit Segen, also dem Wohlwollen Gottes, verbunden ist. Der Mensch, so stellen wir fest, ist von Beginn an in das Schöpfungsprojekt Gottes mit eingebunden. Wir Menschen sollen produktiv sein, Verantwortung für die Erde übernehmen und dadurch Segen verbreiten, also Gutes in und für die Welt bewirken. Deshalb ist übrigens die erste Aufgabe, die Adam bekommt, die, dass er die Tiere benennt mit Namen. Und so schön diese Geschichte anfängt, so schnell geht sie aber auch schief. Bereits im dritten Kapitel hier im Anfang der Bibel wird dann von dem sogenannten Sündenfall gesprochen. Dieser Begriff, den man so oft verwendet, stammt eigentlich gar nicht aus der Bibel. Dieser Begriff ist wiederum ein theologischer Begriff, der eigentlich beschreiben soll, was sich hier ereignet. In diesem dritten Kapitel wird dann beschrieben, wie die ersten Menschen einer Lüge aufsitzen. Und sie meinen, sie könnten nicht nur Beauftragte sein, sondern eben wie Gott, nämlich Auftraggeber. Eine Selbstüberschätzung, die dann fatale Folgen hat. Und dann im weiteren Verlauf, in Kapitel 4 bis 11, hier im ersten Mosebuch, wird uns dann berichtet, wie dramatisch schief dieser Versuch geht, in dem der Mensch meint, er könnte sehr gut ohne Gott diese Welt gestalten. Ich will einmal heute anstatt von Sündenfall von Verlust sprechen, weil es vielleicht viel besser zu verstehen ist und weil der Sündenfall tatsächlich einen immensen Verlust mit sich bringt und zwar in allen Dimensionen des Lebens. Da ist zum Beispiel die ungetrübte Beziehung zum Schöpfer, die verloren geht. Adam und Eva, so wird uns berichtet, verstecken sich dann aus Angst und Scham vor Gott. Da ist die intakte Beziehung zwischen den Menschen, die auf einmal verloren geht. Das zeigt sich in der Auseinandersetzung zwischen Adam und Eva und letztendlich dem Brudermord, der dann noch folgt. Der Sündenfall bedeutet auch den Verlust einer intakten Umwelt. Mit dem Geschöpf fiel auch die Schöpfung. So dass der Mensch, so wird es hier beschrieben, nun im Schweiße seines Angesichts ja, sein Brot essen muss. Und der Mensch verliert seine Unschuld. Er wird in seinem Wesen nach ein Sünder und als Sünder auch ein Feind Gottes. Das heißt, dieser Vertrauensbruch, der hier geschieht, ja, diese Zielverfehlung, diese Anmaßung, hat Verlust auf allen Ebenen zur Folge. Der Mensch fällt aus der Rolle, die ihm schöpfungsgemäß zugedacht ist. Die ganze Dramatik wird dann deutlich und auch dargestellt im 1. Mose 3, Vers 24. Da wird uns Folgendes gesagt, da heißt es, so kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite stellte Gott Chiruben mit flammenden Schwertern auf und so weiter. Diese Worte sind eigentlich für jüdische Leser, an die sich das Alte Testament ja als allererstes richtet, Worte, die sie ziemlich gut verstehen und die mit einem immensen Schmerz verbunden sind. Denn hier wird deutlich, die Menschen gehen ins Exil. Sie sind nicht mehr an dem Platz, an den sie gehören. Und diese Erfahrung machen nicht nur die Juden wiederholt in ihrer Geschichte, sondern die Bibel sagt, dass das uns alle auszeichnet. Wir alle sind davon betroffen. In der Theologie hat sich für diesen Verlust der ungetrübten Beziehung zu Gott, der auch letztendlich sich niederschlägt in den Beziehungen zu anderen, auch in der Beziehung zu uns selbst und unsere Beziehung zu der Welt, für dieses, was sich hier eignet, hat sich ein Begriff etabliert und dieser Begriff heißt Erbsünde. Im Lateinischen spricht man von der peccatum originale, das heißt, die Original, die Ur, die Ursprungssünde, die also hier passiert ist. Paulus schreibt davon im Römerbrief im fünften Kapitel. Im Vers 12 lesen wir folgendes. Da heißt es hier, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in die Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Das, was hier gesagt wird, ist eigentlich das, dieser Verlust der ungetrübten Beziehung zu Gott. Ja, das Leben im Exil trifft alle Nachkommen von Adam und Eva, alle Menschen bis zu uns heute. Wir alle sind nicht mehr im Garten, den Gott eigentlich als Ort geschaffen hat, um mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben. Und wir alle haben gemeinsam, dass wir die Welt nur kennen mit den Folgen des Verlustes. Wir wissen nicht mehr, zu wem wir gehören und wer wir eigentlich sind. Das Faszinierende ist, dass Gott trotz dieses Vertrauensbruchs sein Projekt nicht aufgibt. Er will uns Menschen weiterhin als Partner an seiner Seite Deshalb lesen wir dann im zwölften Kapitel im ersten Mose folgendes. Hier wird gesagt, wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Und wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Jetzt ist wichtig zu beachten, an wen denn diese Worte gerichtet werden, nämlich an Abraham. Abraham wird hier von Gott erwählt und damit auch das Volk der Juden um mit ihnen dieses ursprüngliche Projekt fortzusetzen. Die Absichten, die von Anfang an ausgesprochen wurden, werden hier jetzt auch Abraham zugesprochen. Indem er ihm sagt, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Das ist immer dieser Fokus, den Gott hat. Die Erwählung ist gekoppelt mit dem Fließen hin zu aller Schöpfung, dass alles durchdrungen wird von Gott selbst. Und die übrigen 38 Bücher des Alten Testaments berichten dann von der Geschichte mit diesem erwählten Volk Israel, wie sich das entwickelt. Und leider ist die Entwicklung nicht so, wie sie hätte sein sollen. Immer wieder wird das Ringen darum beschrieben, ein Partner Gottes zu sein, ein heiliges Volk, ein Licht für die Völker. Und man spürt beim Lesen der Bibel, wie weitreichend die Verschiebungen sind, die sich durch die Ursünde ergeben haben. Ohne die tiefe Verbundenheit zu Gott ist der Mensch im wahrsten Sinne des Wortes lost. Außerhalb des Gartens sind wir nicht an dem Ort, wo wir eigentlich hingehören. Und das betrifft uns alle. Jeder von uns ist von dieser Ursünde betroffen. Und das gilt es zu verstehen. Das ist wichtig, das ja, wahrzunehmen. Ich habe schon Menschen getroffen, die dann gesagt haben, Ja, warum soll ich denn gerettet werden? Was soll das denn eigentlich? Ich bin doch gar nicht so schlimm. Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Ich habe doch keinen umgebracht. Ich bin doch kein Mörder. Ja, das ist erstmal beruhigend, dass du das nicht bist. Aber darum geht es eigentlich auch gar nicht. Es hilft uns, hier in dieser Thematik noch weiterzugehen, wenn wir weiter bei Paulus lesen. Was er dann sagt im Römer 5, Vers 14. Er sagt hier, doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte, selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Paulus sagt damit eigentlich, dass es bei der Ursünde, von der er hier redet, weniger um Tatsünden geht, um spezielle Taten, die dann folgen. Die sind auch ganz wichtig und wir werden uns in einer der weiteren Predigten auch damit noch mal intensiver beschäftigen. Ja, aber er macht hier deutlich, es geht um einen Zustand der Sünde. Wir alle haben gemeinsam, dass wir außerhalb des Gartens sind und dass wir Hilfe brauchen, um wieder an den Ort zu kommen, wo wir eigentlich hingehören. Und dann wird ziemlich schnell klar, wenn Gott um das Wohl seiner Schöpfung besorgt ist, dann muss letztendlich das Heil, das er bringt, so umfassende Wirkungen haben, wie dieser Sündenfall, der sich ereignet hat. Und auch das beschreibt Paulus. Wenn wir dann weiterlesen, hier im fünften Kapitel, Vers 15, dann nimmt er genau das auf. Er sagt, dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. Weit mehr als aufgewogen, gefällt mir. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Da darf man mal staunen, wenn man sowas liest. In Jesus Christus wird Gott selbst Mensch und nimmt sich dieser Problematik, dieses Sündenzustands an. Im Verständnis von Paulus handelt der Schöpfer der Welt in Jesus Christus und so Bezeichnet er das ja, er handelt einzigartig, unüberbietbar und zur Rettung des ganzen Kosmos. Im Sinne des ursprünglichen Bildes, was ich schon verwendet habe, könnte man sagen, durch Jesus wird der Garten geöffnet. Durch Jesus wird das Exil beendet. In dieser Form haben es übrigens auch die ersten jüdischen Christen verstanden. Sie haben das sehr klar wahrgenommen. Jesus ist gekommen, das Exil ist beendet. Jesus nimmt im 2. Korinther 5 ab Vers 17 genau diese Sprache aus dem 1. Mose auf, um zu beschreiben, was durch Jesus denn in unserem Leben geschieht. Er sagt hier, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Gott schafft etwas, wie damals am Anfang, wie es uns berichtet wurde im ersten Mose. Und wir müssen hier uns klar werden, Erlösung ist nicht ein Wegwerfen von dem Alten, sondern ein Wiederherstellen des Gefallenen. Wir sind gesetzt in die Gemeinschaft mit Gott und all das, was geschieht, ist sein Werk. Und wieder wird auch hier die Stoßrichtung aufgenommen. Nämlich die Beauftragung, die da drin steckt und damit verbunden ist. Nämlich hier ist es der Dienst der Versöhnung, der übertragen wird. Wir könnten hier noch weitergehen und diesen Motiven nachgehen. Zum Beispiel auch die Rede von der Erwählung, wie sie im Alten Testament ja, mit Abraham aufgenommen wird, greift Paulus auf. Zum Beispiel im Kolosser 3, Vers 12. Er sagt hier, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch und dann zählt das weiter auf. Erwählung hat in dieser Formulierung, die hier verwendet wird, eigentlich nichts mit Rettung zu tun, sondern mit Beauftragung. Es geht um diesen Auftrag, in dem wir mit hineingenommen sind. Und durch Jesus, und übrigens sein Name bedeutet ja zu Deutsch Gott hilft, durch Jesus werden wir nicht nur an den Platz gesetzt, an den wir gehören, sondern auch die Beauftragung wird erneuert. Wir sind eben als Partner Gottes geschaffen worden. Und doch ist festzustellen, dass der Begriff der Rettung ganz schnell mit der Vergebung der Sünden und dem ewigen Leben verbunden wird. Dann heißt es, wenn jemand zum Glauben kommt, wird er gerettet und er erfährt Erlösung. Ja, diese Dimension der biblischen Erlösung ist mega wichtig und ganz bedeutend, aber es ist nicht die einzige. Das ist noch viel größer, das Feld. Als Martin Luther im 16. Jahrhundert von einer tiefen Angst vor Hölle geplagt wurde, war die Entdeckung der Gnade als eine Zuwendung Gottes für ihn im wahrsten Sinne des Wortes eine Erlösung. Die völlig überzeichnete und unbiblische und manipulative Art und Weise, wie im Mittelalter mit Sünden Geschäft gemacht wurde, führte zu einer verengten Sicht von Errettung. Sie beschränkte sich auf die Seele, die in den Himmel schwingt. Darauf war das Zentrum gerichtet. Aber man muss sagen, es ist eigentlich eine verkürzte Sicht von Errettung. Da geht es dann nur um einen Ticketkauf für den Himmel dass ich da sicher bin. Und wenn man sicher ist, dann ist man safe und beruhigt. Jetzt kann man da sitzen, sich auf den Himmel freuen, bis es dann endlich soweit ist. Und wir spüren vielleicht, dass diese Denke uns bis heute immer noch prägt. Deswegen müssen wir genau hinschauen. Luther hat auf die brennende Frage seiner Zeit eine Antwort gefunden und das war ganz groß und bedeutend. Aber genauso sollen wir Antworten auf die Fragen finden, die heute gestellt werden. Der, der britische Theologe Tom Wright sagt das mal so. Er sagt, die christliche Theologie ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, an der sich die Kirche als Ganzes beteiligen muss. Und sie ist eine unvollständige Aufgabe, weil jede Generation in ihrem Denken reif werden muss. Biblisches Heil, Errettung im biblischen Sinne ist ganzheitlich. Und eigentlich könnten wir so drei Dimensionen ausmachen, die in Rettung mitschwingen. Da ist einmal die persönliche Dimension. Das hat also mit unserer individuellen Gottesbeziehung zu tun. Dann gibt es aber auch eine soziale Dimension, bei der es letztendlich um die Gesellschaft geht. Auch um das gemeindliche, kirchliche Leben, das Miteinander. Und dann gibt es die kosmische Dimension, da geht es um die Schöpfung, da geht es um die Zukunft, da geht es um die komplette Wiederherstellung, die Gott bringen wird. Das Problem mit einer verkürzten Rettungsvorstellung besteht nicht in dem, was sie bekräftigt, sondern in dem, was sie vernachlässigt. Wenn man Errettung nur ja, darauf beschränkt, dass man ein Ticket für den Himmel bekommt, dann scheinen am Ende alle anderen Tätigkeiten, die nicht auf dieses Ziel ausgerichtet sind, als zweitrangig. Deshalb ist es wichtig festzustellen, dass das Neue Testament an dem Bild, was wir im Alten Testament gemalt bekommen, nämlich von dieser Erwählung, von dieser Beauftragung, dass wir daran festhalten und dass das Neue Testament daran anknüpft. Wenn wir zum Beispiel in die Evangelien hineinschauen, und dann die Berichte von den Heilungen lesen, dann wird wiederholt von diesem, Wort, von diesem Wort Gebrauch gemacht, nämlich retten und erlösen. Rettung und Erlösung ist in den Evangelien ein umfassender Begriff. Und der schließt mehr ein, als nur ewiges Leben zu bekommen. Das physische Heilwerden, was ja nun bei Heilung eben passiert, Gehört hier zum biblischen Verständnis von Rettung dazu, weil es um Wiederherstellung geht, im umfassenden Sinne. Es ist wichtig, diesen großen Bogen zu ziehen und den wahrzunehmen, um letztendlich zu spüren und sich bewusst zu werden, dass die Rettung, die Jesus bringt, viel weiter geht und viel umfassender ist, als dass wir ein Ticket für den Himmel bekommen. Rettung stellt uns an den Ort, an den wir gehören. Sie bringt Versöhnung und sie bringt Wiederherstellung in die Beziehung zu Gott, auf jeden Fall, klar, aber auch in die Beziehung zu anderen, in die Beziehung zu uns selbst, in die Beziehung zur Welt. Und sie nimmt uns erneut in diese Beauftragung, Partner Gottes in der Gestaltung dieser Welt zu sein, mit hinein. Gott schuf uns Menschen mit dem Ziel, nicht, dass wir einfach auf uns selbst bezogen leben oder damit wir in Beziehung mit ihm leben, sondern es ist viel mehr, sondern er möchte, dass durch uns, seine Ebenbilder, diese Welt gestaltet wird. Der ursprüngliche Auftrag, der gegeben ist, der bleibt. Und Gott möchte uns als Gestalter dieser Welt ja, immer wieder ausrüsten und immer wieder befähigen. Deswegen gibt der Heilige Geist Gaben. Ja, das ist ja nicht einfach so, weil er noch was übrig hat, sondern weil es dem, an den Auftrag gebunden ist. Und was das im Umgang mit anderen bedeutet, was das im Umgang mit unserer Sicht oder mit unserer Sicht auf die Welt bedeutet, das will Jesus uns letztendlich lehren. Und dafür bietet er uns auch ein Vorbild und macht deutlich, worum es denn eigentlich geht. In Epheser 2, Vers 19 bringt das Paulus mal treffend auf den Punkt. Er sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das heißt, als erretteter Mensch, der Jesus begegnet ist, der ja, Jesus in sein Leben reingelassen hat, der weiß, dass er geliebt ist, wenn du so einer bist, bist du Teil des Haushaltes Gottes, in dem Jesus der Hausherr ist. Und genau das ist der Platz, wo du zu Hause bist, wo du hingehörst, wo du sein darfst. Und hier darfst du fortwährend von dieser Kultur, die in diesem Haus herrscht, lernen und in der Beziehung zu dem Hausherren wachsen. Und du darfst letztendlich spüren, das ist der Ort, wo ich hingehöre. Also das ist die Ausrichtung, die wir hier sehen in dem Großen, ja, der Bibel, dass es eben nicht nur darum geht, sicher zu sein für den Himmel, sondern dass Gott dieses Bild viel größer zieht. Er nimmt uns mit hinein in das, was er, ja, sich von Anfang an auf die Fahnen geschrieben hat, ja, das dieser, diese Welt ein Ort ist, wo er zu spüren ist. Und dann wird uns die Aus, der Ausblick gegeben. Ja, bei Jesaja wird uns gesagt, und die ganze Erde wird von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt sein. Das ist die Ausrichtung. Er nimmt uns mit hinein in diesen Auftrag. Und dazu lädt er uns ein. Dazu rettet er uns. Dazu befähigt er uns. Dazu gibt er uns alle Ausrüstung, die wir brauchen. Und das ist die Einladung, die gegeben ist. Wo oh Gott möchte, dass wir mit einsteigen, dass wir mit dabei sind, dass wir uns darauf einlassen und sagen, ja Gott, ich will mich diesem Auftrag stellen, ich will mich von dir gebrauchen lassen, ich will in dieser Welt gestalten, in deinem Sinne. Und dann ist diese Gestaltung, so wurde es von Anfang an versprochen, mit Segen verbunden. Ja, da ist Segen da, das Wohlwollen Gottes, das auf dir und mir ruht. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.